0: Soy Julián Murillo, psicólogo clínico y te doy la bienvenida a mi podcast Psyca y Soma. En este espacio encontrarás todo lo relacionado con la psicología. Gracias por estar acá y permitirme acompañarte. Quiero agradecer a todas las personas que me escriben en redes sociales, que me comentan, que me cuentan sus inquietudes, a las personas que hacen posible este podcast y a ti por estar acá. En el episodio de hoy te hablaré sobre la violencia intrafamiliar que se puede vivir en algunos lugares, qué es, qué acto se considera en violencia intrafamiliar y qué hacer cuando se presenta un acto de violencia. Acompáñame para entenderlo mejor. A lo largo de la vida, no importa dónde estés, nos hemos podido dar cuenta que siempre alguna familia presenta problemas. Unos más graves que otros, sí, pero cuando hablamos de seres humanos no todo puede ser perfecto y eso incluye las relaciones familiares. Es más, podemos hablar incluso desde nuestros propios hogares, cuando mamá nos regañaba o incluso cuando nos acusaba con nuestro padre y eso nos daba tanto susto porque algunas personas sí recibían golpes por parte de ellos, y es justamente aquí desde donde quiero empezar a hablar porque para responderte la primera pregunta sobre qué es un acto de violencia intrafamiliar te podría decir que es un acto de violencia física, verbal, sexual o psicológica que se comete contra un miembro de la familia pero imagínate lo que te decía antes si nuestros padres temían porque sus padres no supieran para que no los regañaran y esos regaños venían con los golpes eso quiere decir que el pensamiento de los golpes no es tan viejo y es algo que se está buscando mejorar hoy en día y eso me parece algo maravilloso porque en muchos hogares vemos como se si puede incluso humillar a algún miembro por tener o no tener, por hacer o no hacer, en fin, por cualquier cosa y es allí donde empieza la violencia intrafamiliar que ni siquiera nos damos cuenta y creemos que es entre comillas normal. Los actos que pueden ser violentos y de los que te estoy hablando son como los golpes, patadas, bofetadas, empujones o incluso el uso o amenaza con algún objeto que pueda causar daño y no necesariamente deben ser actos cometidos dentro del hogar pueden ser actos realizados en cualquier parte pero que sean contra algún miembro de la familia ya con eso se considera violencia intrafamiliar voy a desglosar un poco más qué actos son considerados violencia y para serte sincero son muchos que si nos ponemos a pensar son actos que podemos conocer en muchas familias de esos actos, te puedo empezar a hablar por el control de las finanzas. Conozco hogares donde por más que sean varios trabajando solo una persona, controla todos los gastos y maneja el dinero que llega al hogar. E incluso, conozco casos donde se gastan la plata de esas personas en vicios, como el consumo de alcohol, por no decir otros vicios. Controles como impedir o prohibir la comunicación con otros familiares, y aquí hago énfasis como siempre. El hecho de que uno esté casado no significa que haya dejado su vida de lado, uno tiene derecho a compartir con amigos, con familiares, como también con compañeros de trabajo. También te puede hablar de esas personas que ejercen violencia dentro del hogar, son aquellas que hacen sentir mal a los demás al punto de hacerlos sentir culpables, negan alimentos, son negligentes, indiferentes se pueden volver. ¿Cómo podemos prevenir estos actos? primero que debemos empezar a hacer en nuestros hogares es poder conformar redes de apoyo, no porque ya haya violencia, sino porque es bueno contar siempre con alguien que nos ayude en cualquier situación, sea la que sea. Pero si ya tenemos una red de apoyo, ya sea familiares, amigos y los compañeros de trabajo, debemos enseñar a nuestros hijos, si lo tenemos, números de estas personas para que se comuniquen llega a pasar algo. Y bueno, ojalá que no sea. Pero si conoces o vives una situación similar, debemos buscar la manera de informar por lo que estamos pasando. No es normal ser golpeados por cualquier cosa, por nada, es algo que no debemos aceptar. Nos podemos sentir amenazados si hablamos juntamos o incluso, te puedo contar que en ocasiones los empujones los sentimos como si fuera normal, algo no tan grave, pero de empujón en empujón la situación se complica. El amor no se mide por dinero, no se mide por un hecho o alguna necesidad básica que nos supla. El amor se trata de respeto, sí, puede haber problemas como en todo, pero nunca con maltrato. Lo primero que debemos hacer es alejarnos de esa persona que nos maltrate, buscar ayuda en cualquier persona o entidad del gobierno. ¿Y cuáles son las personas que más fácil pueden sufrir maltrato? Según las estadísticas, son las mujeres y los menores de edad. Pero sé que también hay casos donde las mujeres son las agresoras, solo que vivimos en un mundo tan machista donde el hombre se queda callado y nunca denuncia. Por eso no se tienen estadísticas. Pero es una triste realidad, se presenta de todas formas por hombres y mujeres, en su mayoría por hombres como maltratadores. Ahora, el por qué denunciar un hecho de maltrato intrafamiliar, familiar, la respuesta es simple, sería para que no se presentaran más estos actos pero cuando se presenta la denuncia es que pasan varios días incluso pueden pasar varios meses para que ocurra algo pero al poner el denuncio podemos empezar a hacer algo para que todo empiece a mejorar la violencia en sí es un hecho sin justificación por eso debemos denunciar porque es un delito pero lo más importante de todo es que puede incluso causar la muerte los daños tan graves que ocurren por la violencia psicológica pueden generar finales no deseados. Un último tema que te puedo hablar hoy es que tener relaciones sexuales sin quererlo es un acto de violencia intrafamiliar, es un acto de violencia sexual. Si yo no deseo tener relaciones sexuales con mi pareja, mi pareja no me puede obligar, que lo manifieste, que quiera, sí, estoy de acuerdo, está bien, la vida sexual es maravillosa, pero cuando hay maltrato en casa, la vida sexual se vuelve tormentosa. No importa que quiera mi pareja, no importa que solo quiera tocar alguna parte de mi cuerpo, pero si yo no quiero, es eso, un no querer. Hay personas que simplemente aceptan, la otra persona tiene una subsatisfacción y ya, pero no se fijan en el daño tan grave que están haciendo. Incluso esas relaciones sexuales se vuelven monótonas y poco duraderas. Y uff, mejor que sean así, tener que vivir algo que no queremos lo mejor es que no dure. Respecto a la violencia intrafamiliar, son muchos los temas, como también sé que son muchas personas las que lo viven, pero es momento de empezar a detener este tipo de acontecimientos en los hogares. Para terminar este episodio, te quiero contar que dejaré una pregunta en mis redes sociales sobre el siguiente tema para poder respondértela y juntos construyamos los episodios. No olvides suscribirte a este podcast, compártelo con tus amigos y con tus familiares. Te invito a que visites mis redes sociales, me puedes encontrar como psicólogo en Instagram y Facebook. Etiquétame y déjame saber qué te pareció este episodio, no olvides dejarme tus dudas y tus preguntas. Cada semana encontrarás dos episodios nuevos. Recuerda que te acompañó Julián Murillo que te estoy leyendo y que pronto estaremos más cerca, mientras tanto sigámonos escuchando. Tener un buen día sin importar cuál día sea.